0: 不行，隔行如隔山。我纵然是临时抱佛脚，这瓷器行里还有太多秘密，我参不透。让我这么一个半吊子来划破这个局，太难了。我现在恨不得《玄瓷成见里直接写着标准答案，我照抄就是。我正全神贯注的研究着，这时屋外忽然传来“咣当”一声，随即传来一阵争吵。把我直接拉回到现实世界。我把瓷片塞到枕头底下，身子贴在门内，侧耳倾听。似乎是谁家孩子把暖水瓶踢翻了，然后两家大人开始吵起来。我一听，不是警察来找我，这才放下心来。今天是研究不出结果了，这玩意儿不是熬夜读书就能解决的。我打了个哈欠。准备睡了，临睡前我看看窗外。要不是他现在还好吧？法律我不太懂，不过那罐子毕竟是药家的东西，要不是身为药家成员，只要家族不予追究，应该就没大事儿吧？我把瓷片藏好，我把瓷片藏好，轻手轻脚躺到床上。外头大人仍旧在掐架，小孩子哇的一声哭了出来，响彻整个走廊，可是够烦人的。这时候若有张辽在就好了。可只小儿夜啼。小孩子哭？嗯？我躺在床上，猛地一拍巴掌。对呀，还有王小毛呢。瓷片这边调查，我现在无能为力。但，还有王小毛这条线索可以查下去。他被人蛊惑去摔罐子，从他那说不定能问到什么。这条线我们本来不打算跟进，现在反成了一个新的突破口。我谨记着，要不是定下的规矩，只相信主动挖掘出的线索。这个线索符合标准。有了主意，我又在脑子里。细细盘算了一番，把明天的行动方案定了下来，力求不出纰漏。说来也怪，我虽然已经从刚才鉴赏慈禧的状态中退了出来，但精神却始终保持着专注。在这样的心态之下，全无躁动，我就像是一个局外人，冷静而客观地审视着自己，就像。审视一件文物，情绪褪去，只剩下最纯粹、最单纯的计算和观察。也许那些著名的长眼高手可以随时进入这样的状态吧。据说长眼一共有两重高妙境界：一，是心无外物；二，是心外无物。两者看似只是自序颠倒。其中含义，却大为不同。我凭着机缘巧合，能勉强摸到第一重境界的边缘。至于第二重是怎么回事儿，离我毕竟太远。玄辞成见里说：“是之，则天下无不能成之事；欲之，则世间无不能见之物。”这听起来真是越来越玄乎了。我反复念叨着“心无外物，心无外无物”，催眠效果倒是出奇的好，一会儿就睡过去了。第二天一大早，我直奔王小毛的学校。昨天我听那个女老师提过一句，稍微一问就知道地址。路上我还买了一张报纸，发现里边对昨晚的砸罐事件只字未提，这可以理解。稳定第一嘛，是领导都出席的高规格活动，居然被犯罪分子把其中那个最贵重的一件东西给砸了，报道出去多不合适啊！来参观博览会的都是普通老百姓，多一个罐子少一个罐子，对他们来说没什么区别，没必要制造不安定因素。这对我来说也是一个好消息，至少压力没那么大。我找到了王小毛的学校，直接指定要见那位女老师。女老师特别紧张，以为我是教育局的督查。我没撒谎，但也没澄清。有这一层误会，办起事来很容易。我对她说：“想找王小毛了解一下情况。”她赶紧把王小毛叫来办公室，瞪了一眼，然后说：“我上课去了，您慢慢问。”王小毛一看是我，立刻缩起脖子，站在办公桌前，头低垂下，像鹌鹑似的。我也不忍心吓唬他，微笑着又问了一遍：“唆使他摔罐子那个人到底长什么样？”王小毛的描述和昨天差不多，但又有些许差异，这证明他没有撒谎，也没有刻意背诵。我又问道：“他给你的变形金刚是什么样的？”王小毛眼睛一亮，似乎被我的问题骚到痒处。他说：“这是最近播放的一部动画片《头领战士》里的首领，叫做巨无霸福特。他可以从人形变成一个巨大的宇航基地。这个玩具摆出来得有半米高，极其华丽，所有男孩都会为之疯狂。不过，王小毛告诉我。”这个巨无霸福特的价格高达五百五十块，我倒吸一口凉气。作为一个玩具，这东西可是真够贵的了。可转念一想，这么贵的东西，一般的玩具店肯定不会进。可说是王小毛的人，又不至于特地从北京或上海特意背过来，应该是在当地买的。我赶紧问王小毛：“这东西哪有卖的？”王小毛告诉我，整个杭州市只有在第一百货商店里，才有一个。他没事就趴在柜台上看，过过眼瘾。我问清地点，起身要走，王小毛怯怯的抬头问了一句：“生生，你不会告诉老师，对吗？”我停下脚步，看到他的白球鞋已经破的没了边儿，忽生恻隐之心。这孩子本性不坏，只是缺乏管教。老师说他的出身是单亲家庭，母亲早死，父亲是个卡车司机，常年不回来。我十几岁失去了双亲，对他这种境况感受颇深。我蹲下身子，与他平视。我知道这样的孩子其实自尊心很强，他们最需要的不是玩具，而是尊重。放心吧，我不会告诉老师，因为我相信你是个好孩子。不过，坏事可不能去做了，给多少好处都不能，明白吗？王小毛赶紧点点头，他盯着我的眼睛，从里面看到了一丝真诚。我又说道：“中午放学，你能陪我去一趟十一百的玩具柜台吗？”王小毛双眼闪过兴奋光芒。响亮的回答，轰！回到中，到了中午放学，王小毛如约前来，带着我直奔杭州市第一百货大楼。市一版是杭州最热，市一版是杭州最热闹的购物中心。即使是工作日的中午，这里人还是很多。玩具柜台在五楼，王小毛轻车熟路。很快就转到那里，这里的儿童柜台琳琅满目，摆满了各种新潮玩具。一群小孩子簇拥在变形金刚的销售专柜，大呼小叫。王小毛钻进去看了一眼，退出来向我汇报：“旧霸福特已经没有了。”我嗯了一声，这早就在我的意料之中。我挤进柜台，低头对王小毛道。除了巨无霸福特，你最喜欢哪一个？王小毛毫不犹豫一指，擎天柱。”我掏出钱包，对营业员说：“同志，给我拿一个擎天柱，对，最大的那个。”在无数小孩羡慕的目光中，我从营业员手里接过大盒子，递给王小毛。王小毛兴奋的眼睛都瞪圆了，拥抱着擎天柱，不知该说什么好。送给你。做个礼物吧，我笑了笑，身子往柜台上靠去，跟营业员攀谈起来。营业员是个年轻姑娘，见我出手阔绰，也乐于交谈。我们随口说了一阵，我遗憾道：“哎呀，本来呀、啊，他最喜欢巨无霸福特，可惜你这儿已经卖光了。”一提起那玩具，营业员啧啧了几声，他说。那玩具很贵呀、啊，商店只进了一个，一直无人问津。前两天忽然来了一个人，二话不说把它买走了。这事儿被营业员们当成谈资，私下谈了好几天呢。能买得起那个玩具的，嘿，可不是普通人呐。长什么模样？营业员歪着头想了想，说：“得有五十来岁，圆眼，瘦夹、额头前突。”脑袋像个倒瓜子，不过头发梳得特别整齐。他的描述和王小毛差不多，但更详细一些。他对变形金刚完全不懂，过来之后直接问最贵的玩具是什么。营业员告诉他之后，他二话没说，掏出钱就拿走了。我说：“这个人有留下名字吗？”营业员说：“没有。”不过倒是开了一张发票。我眼睛一亮。问营业员能不能让我看看发票存根？我挺好奇哪家单位这么大方，还能报销这个。营业员开始不太乐意，按规矩，顾客是不允许看账的。不过我好歹是个混古董圈的，劝人说相乃是看家本领。三言两语，这个小营业员就被我说服了，回头从柜台后面翻出当时的发票存根。上头抬头写的是一家商贸公司，叫银州。知道这公司名字，接下来就好办了。我去了当地工商局，没费多大力气，便套出了银州公司的注册地址。然后我按图索骥，找到那家公司的门口。这是一栋三层苏式小楼，外墙爬满了青藤，正门是一扇老旧的推门。旁边挂着银州商贸的公司招牌，我观察了一阵，没有贸然闯进去，而是退了出来，让王小毛藏在附近，仔细盯着进出这家公司的每一个人。他可能描述不出唆使他砸罐那人的相貌，但看到的话，一定认得出来。我交代完之后，不动声色地绕到这栋小楼的后面，果然在后门找到了一个。漆成红色的火警按钮。这种小楼的结构我非常熟悉，小时候常去玩。这是特别典型的苏式研究院的结构，专供级别比较高的研究人员使用，所以小楼的安防等级很高，一般都装有火警报警系统。这种报警按钮需要人工去按，我小时候调皮，偷偷去按了一次，吓得楼里的人都往外跑。我哈哈笑破肚皮，就为这事儿嘿，我还背了一个处分。苏联货的特点是傻大黑粗，但倍儿结实耐用。只要不是刻意破坏，就算缺少维护，也能勉强运作。我伸出手去按动电钮，整个楼里当时紧邻大作，刺耳无比。不一会儿，我听到楼里脚步声纷乱。人影纷纷往外跑去，我不动声色地绕回前门，凑到王小毛身边。王小毛自从得了擎天柱之后，整个人精气神儿都变了，对我言听计从。对我的这个要求，他执行得非常认真，就像一个最负责的儿童团员，双目圆睁，死死盯着每一个从门里冲出来的人。楼里的人不算多，跑出来。大约二三十个人，男女老少都有。我小猫一个一个审视过去，忽然眼前一亮，抬起胳膊一指，就是他。我顺着他的指向看过去，见到人群中有一个五十多岁的老者，背对着我们，他的脊背略带佝偻，个子却不矮，头戴一顶扁帽，脖子习惯性的向右偏曲，举止。颇有学究气。确定是他吗？我觉得这背影有几分眼熟。没错，就是他。王小毛十分确定。我正想到底在哪见过，恰好那老者缓缓转过身来。我一看清他的脸，瞬间如受雷击，整个人僵在灌木丛旁边。郑教授，怎么？会是他。